0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare, oameni buni! Suntem împreună pe Frecvențele DJFM din toată țara. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Ne vedeți și live video pe pagina noastră de Facebook. Ca de obicei, aștept acolo comentariile voastre, întrebările legate de tema de astăzi. O temă pe care de multe ori evităm să o discutăm acasă, evităm să o discutăm cu părinții, cu bunicii, cu cei apropiați, dar o facem în cercurile de prieteni sau încercăm să ne luăm informații despre tema asta de astăzi, de oriunde altundeva, mai puțin dintr-un mediu organizat e vorba despre educația sexuală și de ce facem dezbaterea astăzi pentru că în urmă cu doar două zile Parlamentul a modificat o lege trimisă înapoi de președintele Claus Iohannis și educația sexuală va fi predată în școli ca educație sanitară începând cu elevii de clasa A8 și atenție doar cu acordul scris al părinților au fost dezbateri ample în Parlament deputați care au fost de acord, deputați care s-au împotrivit Opinii total diferite, de ce să facem, în primul rând, de ce să nu facem? Apoi, de ce de la clasa 8 și numai devreme, de ce numai târziu? Vă dau câteva cifre însă. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare procent de tinere mame. Sunt aproape 18.000 de tinere în această țară care anual devin mame. Practic niște copii care nasc copii, cele mai multe dintre ele pentru că nu au avut niciun gram de astfel de educație. Fie că o numim educație sexuală sau educație sanitară, o educație pentru viață. Termenul oficial va fi de educație sanitară. O discuție a fost amplă și aici. De ce să nu-i spunem educație sexuală? Îi învățăm pe, cor- pe copil la tot felul de prostii, spuneau mai mulți deputați. Asta e dezbaterea. Vă întreb și pe voi dacă, având în vedere că textul legii spune că trebuie să-și dea părinții acordul scris, dacă aveți copil de clasa 8A Vă întreb dacă v-ați da acordul scris ca copilul dumneavoastră să ia parte la astfel de lecții și, de asemenea, dacă nu cumva ar trebui să studiem această materie, chiar mai devreme de 14 ani, sunt câteva lucruri interesante aici. Vârsta primului contact sexual a tot scăzut în România și în momentul ăsta undeva pe la, cred că, 15 ani, dacă nu mă înșel. Oricum avem mame la 11, chiar 12 ani și cea mai tânără bunică, din câte știu, este o fată din România, 23 de ani era deja bunică. 031402929 este numărul de telefon la care vă aștept opinia în direct sau prin mesaje la numărul de WhatsApp 0774 601 601. Trebuie sau nu să facem o astfel de educație în România și de la ce vârstă? Haideți să vă prezint și invitații mei. A fost la dezbaterea din Parlament și ne ajută să înțelegem ce s-a discutat acolo și de ce am ajuns la această formă finală a legii. Deputatul PNL Mara Calistra, bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
0: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
1: De asemenea, alături de noi în acest moment în studio. Valentin Pescaru este expert, psiholog, psihoterapeut, specialist și sexolog cu peste 15 ani de experiență. Bună ziua, domnule Pescaru! Mulțumesc pentru invitație! Cu acordul dumneavoastră încep cu doamna Calistra, pentru că Sigur. au fost ample dezbateri. O parte dintre ele le-am văzut la televizor, pe altele le-am citit în mediul online. Oameni care au spus că îi învățăm pe, cor- pe copii să se masturbeze, îi învățăm pe copii să facă sex. Alții care au spus nu, nu e vorba despre asta la urmă despre ce această lege. Ce și învățăm unele pe copii? dintre
0: ele nu le-ați auzit nici măcar la televizor sau la radio. Redate. Exact, și nici nu aș vrea să le redăm. Există o gândire, haideți să-i spun limitată, fără să jignesc pe nimeni, care pleacă de la următoarele premize. Jignim părinții dacă astfel de discuții au loc în școală? Chiar unii din colegii mei gândesc așa. Sau vom învăța copiii să facă mai mult sex decât fac acum, acestea sunt argumente prezentate, sau îi învățăm să devină gay sau lesbiene, iarăși un argument foarte susținut, sau de asemenea, lucrurile astea nu trebuie discutate, că pe vremea noastră cândva, era când eram rușine. noi tineri, nu neapărat că era rușine, dar nu ne-a învățat nimeni și uite că totuși am ajuns unde am ajuns. Dar nu spune nimeni ce se întâmpla pe vremea de atunci și câte avorturi făceau femeile și cum se ascundeau cu andrele, pastile, ulei de ricin aspirin, între genunchi și așa mai departe, le-a curățat. Exact, și câte boli, și au, dezvoltat. Exact, și câte boli au, au dezvoltat. Nu ne spune nimeni ce stau, au fost argumentele pe care eu le-am susținut în Parlament. Așa cum ați spus și dumneavoastră, câte mame minore avem în România și că toate dintre ele sunt sub 15 ani, adică sub acel prag de clasa 8 pe care încercăm să-l introducem. De fapt, s-a și reușit, din păcate, cu votul colegilor în Parlament. Câte boli cu transmitere sexuală sunt în România, câte uh, cazuri de cancer de coluterin, că avem 2-3 mii de femei pe an de diagnosticate cu cancer de coluterin care se ia în urma contactelor sexuale neprotejate Aproape și multe 80% altele.
1: dintre adulți vor ajunge să facă o dată în viață HPV, să ia virusul da. care și poate duce în cazul femeilor foarte important de precizat
0: și băieții, bărbații că nici nu știi cum să le mai spui. Aș vrea chiar să fac o mică, mică mențiune. Să știți că vârsta de începere a relațiilor sexuale în România pe studii a ajuns undeva la 12-13 ani ca început. Deci discutăm despre ce despre faptul că acești copii, că nu le putem spune altfel, accesează anumite informații extraordinar de libere, că le avem pe, nu știu, orice fel de formă de de, de site, în general porno, ca astea sunt realitățile, creându-și astfel niște idei, în primul rând greșite, și în al doilea rând, care nu vin cu explicații sau cu susținere sau cu suport, sau cum vreți dumneavoastră să-i spunem, pentru o relație sexuală sănătoasă, fie ea sub orice fel de formă, dar o relație sexuală sănătoasă. Evident, Argumente sunt multe, am încercat să le prezint colegilor mei. Uh, uh, unii dintre ei au înțeles, alții n-au votat de rușinea electoratului sau de rușinea, probabil, a percepției bisericii din localitatea, comunitatea, a județul, circumscripția din care fac parte. Dar cred că în România lui 2022, dacă ne așezăm un pic la masă, chiar cred și vă spun sincer că putem avea și biserica alături de noi în sensul ăsta pe astfel de, de spețe pentru că și ei văd acești copii în comunitățile lor, unde le oferă și de, de
1: mâncare, grijă, unde Exact. De mamele care iar, și la 14-15 ani au un copil.
0: Și de copii care nu, pe care mamele nu-și permit să-i crească.
1: Aveți experiență de 15 ani, domnule 17. 17. 17. Deja. De ce? Punem primul gând al nostru se duce la ce îi învățăm să facă și la, nu ne-anume la ce nu învățăm să facă. Dați-mi voie să
2: vin cu vocea realității și a unei experiențe, cum spuneam, de peste 17 ani de zile. Vă ofer și eu niște date. În momentul acesta, în top 10 boli care nu mai pot fi tratate cu ce știe medicina în momentul acesta, una este cu transmitere sexuală. Știți care? Gonorea. Există o tulpină de gonoree care în momentul acesta nu mai poate fi tratată. Este în top 10 boli care nu mai pot fi tratate din lume. Dintr-un simplu motiv. Această emancipare sexuală pe care o trăim cu toții de niște ani de zile a dus ca sexul să se facă și în alte feluri decât cel, hai să-i spunem așa, tradițional. Cuvântul e deja folosit într-un fel greșit. Astfel încât și respectivi au mutat, au făcut mutații succesive și în momentul acesta, repet, o formă de gonore este netratabilă. Ai luat-o, aia a fost ultima poveste. O cifră. Alte cifre sunt următoarele. Uh, cum a spus și dumneavoastră, scade foarte mult vârsta la care uh, copiii fac sex. Vă dau un exemplu. Am avut o prietenă, atenție mare, o prietenă, uh, directoare de grădiniță. Mă m- suna acum vreo 5 ani de zile, Valentin, dispar, trebuie să vin la tine la terapie. Pă, ok, ia ăsta așa și ați ce s-a întâmplat? Atenție mare ce vă spun. Am prins doi copii de grupa mare că își făceau niște chestii în baie unul altul. Asta înseamnă 5-6 ani, cât? Pe acolo. Pe acolo. Și atunci, ajungem la realitate. Realitatea spune ferm, și clar, și simplu, și științific Și cum vreți dumneavoastră? Sexul, nevoia de sex, este un instinct. Noi toți îl avem înăuntru nostru. Un instinct nu se poate negocia, anula, păcăli. Etc, etc. Asta este o realitate. Instinctul sexual la om este un instinct foarte puternic. Vă mai dau un exemplu din practică. Persoane cu mari probleme, mari tulburări mentale, cu retard mental grav, au instinct sexual, vor să facă sex. Oameni în căruciori cu rătile vor să facă sex. Instinctul sexual este o energie extraordinară, e o forță foarte puternică. Nu poți să o blochezi. Și dacă va fi blochezi, bine să înțelegem. dacă o blochezi, vei obține alte efecte pe alte părți. Singura soluție pentru a gestiona cumva acest instinct este să-l educi. Noi uite despre ce este vorba. Și există lucruri care se fac într-un anumit fel, se fac, etc., etc., etc. Asta este realitatea. Doi, ne dăm așa pe după gar, cum zice lumea, haideți să ne uităm la câtă stimulare sexuală, la modul general, există în jurul nostru în ultimii ani. În mass media, în tot ce vreți dumneavoastră, publicații, programe TV, filme. Acum 10 ani, dacă vedeam o, o scenă cumva cu tentă sexuală, era o minune a minunilor. Vedem acum vreun film care să nu aibă vreuna și care să Greu. nu fie aproape explicită. O reclamă, un videoclip, un joc, orice. Reclamă. Haideți să fim serioși, vorbeam mai devreme. Reclamele la ciocolată la înghețată. Sunt aproape filme pentru adulți. Toată povestea asta este stimulare. Haideți să mergem, uite, ne luăm de mână frumușelă împreună și mergem la orice liceu. Ah, ok, uite, so-i. am uitat, am, sunt închise. Haideți să mergem la orice liceu. Dumnezeu, ați văzut cum sunt brăcate fetele din liceele noastre? Auci! Știți ce produce asta? Stimulare sexuală. Dacă ești coleg cu o astfel de fată care vine tris feturi dezbrăcată la școală. Crezi că îți mai arde de, de învățat? Nu, vei fi stimulat. Energia asta trebuie să se descarce cumva pe undeva. Și atunci, ce variante ai? Să faci sex. Dacă poți, cu cine poți, etc. etc. Dacă
1: nu e așa simplu. Cum nu pare. E așa
2: simplu, Pentru că trebuie să ai și idee. Și eu am deviza mea pe care o folosesc de ani de zile, este La motoul meu. Sexul exist- înseamnă plăcere, dar înseamnă și responsabilitate ați spus un cuvânt foarte important responsabilitate
1: și asta e de preferat e în...
2: să știi despre ce este vorba înainte de dacă îmi dai telefon la 12 noapte, știți, am făcut-o și eu cu prietena mea și cred că nu știu ce, ce să facem, ce să facem la 12 noapte, vă arăt telefon. ce să fac, ce să fac nu știe, tineri de 13, 14, 15, 18, 19 chiar și de 20, am făcut ce fac acum, ce fac acum nu știu metode contraceptive. Nu știu. Nu știu. Nu,
1: nu, nu știu. E important să știe și uh, vreau să aflăm și care e opinia ascultătorilor noștri. 031402929, Răzvan din Galat și Cristi din Oradea. Mulțumesc pentru răbdare. Începem cu Răzvan. Salutare.
3: Uh, bună ziua.
1: Bună ziua, vă ascultăm.
3: Uh, cred că uh, părinții sunt un pic... Uh, ei spun întotdeauna că uh, copilul meu sigur nu o să facă și la premiza asta. Cred că cu siguranță trebuie introdus în, în școli această educație sexuală și chiar mai devreme de clasa UPA, pentru că, cum spunea și dumneavoastră, vârsta medie a scăzut atunci când adolescenții sau copii, că unii <laughs> sunt copii, și încep viața sexuală. Și mai cred că la acele ori ar trebui că, Facute niște simulete cu impact, eu știu, un pic dur. Emoțional? Ca, mm-hmm. Da, impact emoțional dur, pentru ca acei copii să, să vadă ce, ce înseamnă lipsa responsabilității atunci când uh, faceți sex și nu ești protejat.
1: Ai, aveți De-a copii
3: însemnat, prea, asta. Da, am. am
1: Discutați am cu ei astfel de lucruri am acasă? A
3: patru. Cu cel de deci ce am copilul cel mai mare, are 10 ani, dar discut cu copiii care i-am la asociație și am o asociație care vrea să prevină abandonul școlar în rândul adolescenților, celor care termină clasa 8 și urmează liceu sau școală profesională. Și în principal discut cu aceștia și le explic ce înseamnă.
1: Mulțumesc, Răzvan, mulțumesc pentru apel. Cristi din Oradea, bună ziua!
3: Da. Uh,
4: mie mi a fi plăcut să am o sursă de informații. Am 45 de ani și Mulțuie de 14, o fetiță de 11. Din păcate, eu n-am avut de unde să-mi iau. Nu, din păcate, că n-am greșit cu nimic, dar nu am avut de unde da. așa era vremea. Să niște emoții sau da. Eu mă uitam în revista Salut de nu știu cine făcea, mă ele, nu știu, Acolo erau niște întrebări și răspunsuri pentru tineri. Dar uh, fica mea, de exemplu, uh, are 11 ani, are ciclu. Ne-am pregătit pentru ea, a avut și un kit la ea. Nu știu ce a făcut soția, cu ce tampoane se folosesc abat, n-am. Nu vreau să știu. Dar soția a pregătit-o, pentru că o fetiță de 9 ani din clasă de la ei abusese deja și era, din păcate, a fost un accident. Și pot rămâne cu traume în urma. Asta este unui astfel de accident. Corect. În al doilea rând, cred că ar trebui ghidați sau predată în ghilimele materia părinților și bunicilor, pentru că ei trebuie să fie de acord cu asta. Ei sunt întrebați dacă vreți să o predăm. Să vadă despre ce e vorba, pentru că există o propagandă, Occidentul decadent, progresism, leftism, tot felul de tâmpenii, că-ți copii, că... Deci, Sim. trebuie predat adunților să despre ce este vorba.
1: Mulțumesc Cristi, mulțumesc pentru apelul să mai luăm câteva telefoane imediat 031402929, dar citesc și din mesajele voastre, mădălin din Arad spune așa, sunt de acord cu orele de educație sexuală, dar din clasa 5, pentru în clasa 8 deja e prea târziu, sunt atâtea cazuri în ziua de azi, e mai bine așa, introducerea materiei din clasa 8 e mult prea târziu. Am două fete de 8 și de 13 ani, locuim în Danemarca de 9 ani. Educația sanitară este obligatorie de la grădiniță. Deja la școală au cam de două ori pe an întâlniri cu asistenta și psihologul școlii și au parte de educație sexuală. Fetița mea de 8 ani știe, de exemplu, ce înseamnă intimitatea, să meargă singura la toaletă, să facă diferențele fizice dintre fete și băieți și așa mai departe. Apropo de traume, dacă nu le conștientizezi, Dacă nu știi ce urmează, iată se întâmplă, cum spunea ascultătorul de mai devreme, copilul să fie efectiv pus la zid pentru ceva ce ceilalți nu înțeleg.
0: Și aș mai face o remarcă foarte importantă apropo de ce v-a scris ultimul ascultător acum. Prin aceste ore de educație sexuală învățăm un lucru extraordinar de important. Ce înseamnă, unul, abuzul sexual, emoțional, psihic al unui copil? Pentru că, vedeți dumneavoastră, știți bine, exista numărul 119 pentru ajutorul copilului trei sferturi din apelurile care s-au dat la acest număr de telefon au fost în legătură cu abuzurile sexuale. Vro 700 de cazuri trimise deja în instanțele de judecată de către autoritățile competente. Mi-a plăcut foarte mult exemplu ascultătorului nostru cu um, fetița și cu cei mici unde există educație obligatorie. Vă mulțumesc că cam acasă o fetiță de trei ani și jumătate. Mulțumesc. mulțumesc frumos! În prezent însărcinată, de altfel. Prima întrebare logică pe care și-a adresat-o a fost momenta Cum crește bebiță la murtica ta? sau eu de ce am. E și spunem
1: de obicei că a venit Barza, nu?
0: Nu, asta e surpriză. Am încercat să discut cu asta fica mea pe cât oare. posibil prima explicație da. care să nu șocheze la trei ani și jumătate, pentru că vreau să știe informațiile astea de la mine. Din păcate, și eu la rândul meu cu o familie care a avut grijă să mă învețe și să, să știu lucrurile astea, din păcate, în România, situația cu părinții care sunt atât de deschiși cu copiilor, situațiile sunt foarte rare. Asta în condițiile în care sunt părinții aici și poate nu sunt plecați în străinătate și atunci copiii cresc cu bunicii sau cresc pe Temir unde și învață Temir ce. Pe vremea mea, că tot ne place nouă să spun, exista o revistă, mi-am adus aminte acum se numea revista Bravo, tot Bravo așa cu niște... Bravo și popcorn.
1: Exact. Popcorn mai decât Bravo.
0: <laughs> cu niște întrebări din astea sensibile. Ce n-avem noi în România sau avem de la un nivel foarte scăzut sunt acele cabinete de planificare familială care printre altele pot ajuta acești copii sau pot ajuta acești tineri în măsura în care nu avem educația sexuală în școli și nu avem Pe opționalele pe care în mod normal școlile ar fi putut să le facă în România sau la orele de dirigenție, avem un procent, și aici îl știu sigur chiar de la Ministrul Educației, de 5% la nivel național, adică mai nimic, mă scuzați. Um, deci sunt niște lucruri extraordinar de ușoare pe care și le putem face. dacă îmi permiteți,
2: face. cred că a mai suscita cumva o, o atitudine nepotrivită și faptul că oamenii au înțeles cumva că va fi încă o materie în plus educația sexuală. Nu, și eu nu văd lucrurile astea ca o materie cu tot ce a presupune asta, știi? Facem posturi pentru... Uh, că o să te uh, Știi? Facem posturi pentru e profesori. Deci să teze, facem... Nu, 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 nu. Și eu o văd de introdusă ca... Adică nici să nu transformăm discuția asta într-o analiză științifică a
1: sexologiei. Da. Va fi un modul, că, probabil. Va fi
2: un modul. Corect. Cam așa se face în toată lumea și așa mai departe. Puțin câte puțin ca și copiii și adolescenților, și adolescenții să poată să ducă, să gestioneze informația și așa mai departe. Uite, eu cred că un exemplu fenomenal, știu de la propriul meu copil, un exemplu fenomenal este ce s-a întâmplat de curând cu educația juridică. A avut un succes extraordinar. Mai oameni buni, printre altele, copiii trebuie să știe că dacă un adult face sex cu un minor, treaba asta aduce o răspundere inclusiv juridică. Corect. Apropo de, există și această fațetă? Vă spun și o altă chestie ca să fim și pozitivi. Eu am avut de multă vreme, de ani de zile de când fac chestia asta, am avut sute și mii de discuții cu toate părțile implicate. Să știți că în momentul ăsta mai bine lucrez la nivel, cum să spun, neoficial am nenumărați profesori cu care lucrez, care aranjează discuții cu uh, copii, am avut discuții aranjate de profesori, cu părinții și toate combinațiile posibile.
1: Încercăm să duceți și, informația mai departe. Exact.
2: Și când toți au văzut, păi, dar uite, un om care vorbește și el, normal, deschis, obișnuit, fără așa nicio chestie extraordinară, vă arăt mesaje, păcat că uite că nu vi l-am arătat, în urma unei astfel de discuții.
1: Reluam și imediat, și ca să, vă rog, că trebuie să, să, să luăm pauză pentru știri. O secundă, vă rog.
2: Și ca să vă întreb apropo de, copiii nu au fost interesați să știe cum să face sex. Doi nu m a întrebat niciunul. Știți dacă cum facem sex care efectiv? Poziția exact. și nu știu deci, ce. De, nu.
1: Temerea cea mai mare nu era cea Nu care este care s-a asta adevă, s-a Și adevărit.
2: când e bine să începe? Cu cine? Că uite, nu trage de mine, dar eu nu sunt pregătită.
1: Scurtă pauză pentru știri. Uh, Imediata Adina nu ne aduce știrile. Ne întoarcem cu Maracalistra și Valentin Pescaru și cu voi imediat.
0: Omul potrivit este acum la GFM ca să știi.
1: Multumim adina din nou în direct 031 Dacă vreți să ne auzim la telefon sau mesaje pe WhatsApp la 0774601601. Dezbaterea de astăzi este despre educația sexuală ce va fi predată copiilor de clasa 8, dar doar cu acordul scris. Al părinților și au venit foarte multe mesaje. Iată câteva dintre ele. Părerea mea este că nu ar trebui cerut acordul nimănui. Educația sexuală este spre binele tuturor copilor. E ceva firesc și omenesc ca orice necesitate a omului. Vârsta ar trebui să fie de pe la 11 ani. Altcineva ne spune așa. Ca fostă educatoare ce a supravegheat copiii și în timpul somnului de după prânz, Vă pot spune că unii copii își explorează organele, gen- organele genitale încă din grădiniță. Unii chiar se masturbează. Nu sunt mulți aceștia, dar interacționând cu alți copii, își e unul altuia simțămintele. Sunt sigură că introducerea unui capitol în cursuri de anatomie și fiziologia omului referitor la viața sexuală ar reduce riscurile ce pot interveni odată începută viața sexuală. Altcineva ne spune că educația asta ar trebui făcută clar, important este ce mesaj transmitem adolescenților de 14 ani și ne spune că a avut de suferit din acest lucru din această cauză pentru că nu au avut parte de educație sexuală spune așa, n-am primit-o nici în familie nici la școală, am suferit și încă sufer chiar dacă am 43 de ani încă am sechele și trăiesc un sentiment de vinovăție datorită sexualității și lipsei de educație și a mai venit un mesaj interesant cineva care ne asculta la un depozit, unde erau mai mulți clienți, spune, din păcate, nu vă mai pot asculta, clienții au reacționat în așpa când au auzit discuția. Îmi pare rău, cred că era important să rămână alături de noi și să ne asculte. Și altcineva contrazice ceea ce spunem, nu cred că Biserica Ortodoxă se va implica în acest proiect, dat fiind faptul că orice metodă contraceptivă este considerat un păcat iar un copil este un dar de la Dumnezeu, indiferent cum este conceput. Mara Calista și Valentin Pescaru. Mara Calista, deputat PNL, Valentin Pescaru, psihoterapeut și sexolog, în continuare alături de mine, până când intrăm în direct cu primii doi ascultători în partea a doua. Vă întreb, de ce de la clasa 8 și nu mai e jos? Au fost discuții în Parlament?
0: Nu, n-a existat nicio explicație logică pur și pentru s-a care. Clasa exact, a? pur și simplu a fost clasa 8, eu indicându-le colegilor mei, așa cum v-am spus și dumneavoastră, pe baza realităților din România, că deja clasa 8 este mult prea târziu. Și iarăși am făcut o remarcă foarte importantă, care, din păcate, nu a fost luată în considerare. Era vorba despre acest opt-in versus opt-out. Adică îmi dau acordul ca orele acestea să se țină și dacă cumva clasa respectivă are din 30 de copii 16 părinți care spun nu sunt de acord nu mai ținem niciun fel de astfel de curs, sau funcționăm pe sistemul pe care funcționează, de exemplu, orele de religie, nu sunt de acord ca al meu copil să participe la aceste ore și mi-l retrag, dar o ora în sine se întâmplă, se are loc. Asta a fost o, o diferență foarte importantă pe care am susținut-o sub formă de amendamente, din păcate și ele n-au trecut. Fi. Ea va fi pe sistem optin, adică fac cerere, părinte eu, dacă sunt sau nu de acord ca ora să se țină, dacă cumva suntem mai mulți majoritari cei care nu vrem, ora nu se va ține, cursul nu se va ține. Mm. Iarăși un argument și îl discutam aici în pauză, important a fost că astfel de ore să fie ținute cu personal calificat. Total da. de acord, Cine cred că fiecare dintre noi vrem asta. Cine aceste
1: ore? Cine păi va preda?
0: Una din persoane ar putea fi chiar domnul cu care discutăm astăzi aici, da? Psiholog, sexolog medic, persoane calificate care să știe, unu, ce să explice, doi, cum să explice și care la rândul lor aceste persoane, fie ele femei sau bărbați, să dea încrederea aia copiilor că pot apela, poate nu chiar la urele respective, poate reușesc și identifică un canal de comunicare ulterior, poate cu știința părinților, poate fără, important e ca acei copii să fie informați și să poată și ia uh, 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 informațiile corecte din partea unei persoane care le poate asculta și explica. Spunea ceva foarte și,
1: interesant, scuze că vă întrerup înainte de pauză, că dacă un copil merge la o astfel de oră nu va întreba cum să facă, nu? Deci, dacă îi spui, sigur, nu sigur. asta va fi că Am
2: avut sute, 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 fără exagerare, de câți ani mă ocup de chestia asta, sute de discuții. Niciunul nu a fost interesat uh, despre cum, poziții și mai știu ce chestii din astea. Pentru că asta nu. e prima
1: grijă. Dom'le, sigur. noi ducem nu. acolo ca să-i învățăm nu. să facă nu. sex.
2: Nu. nu. Marea majoritate au fost despre uh, cum îmi dau seama dacă ați pregătit, la ce trebuie să fiu atent, etc. etc. Plus că mai e o chestie. Noi ratăm iarăși o, o parte esențială. Pentru a face sex, ai nevoie de doi. doi. Doi înseamnă relație. Sexul înseamnă primordial o întâlnire cu o altă ființă umană. Cum faci această întâlnire? Cum te cunoști? Cum interacționezi? Pentru că sexul nu înseamnă doar, înseamnă o întâlnire, înseamnă o relație, etc., etc. Lucrurile astea se uită. Sexul înseamnă o mulțime de chestii. Vă aduceți în minte acum câțiva ani, a făcut furori în mass media, o poza anume, eu o păstrez. O poza anume făcută la un bal al Bobocilor, băieții așezați pe niște scaune cu o banană da. în poală, fetele în genunchi concurs, în fața uh... lor cu nu știu ce. Da. Înțelegeți ce s-a jucat, okay. de fapt, în spatele acelei fotografii? Respectul pentru ființa umană, respectul pentru partener. Apropo de faptul, citeam chiar ieri, că s au inflamat destui, că atunci când se discută despre ciclu, băieții nu trebuie să fie în sală. Am pățit s-a asta când eram în liceu. Singura, da? Vă singura oră
1: de educație da. sexuală da. din 12 uh, ani de școală a fost la liceu în clasa 9-a, a venit cineva de la un ONG uh-huh, uh-huh. și a spus, rugăm că băieții să, să uh, iasă sigur. din clasă. Erau 5 băieți. Au rămas fetele și au învățat despre Și Nu, nu. Dus pe băieții trebuie băie și... să știe. Trebuie să
2: înțeleagă că atunci când femeia se află în acea perioadă a vieții ei, a timpului, a lunii ei, ea va reacționa într-un anumit fel și ei trebuie să învețe, nu să facă glume pe seama ei sau să o sau ce ai sau nu știu ce, ci din potrivă, băi, lasă-mă, e în perioada aceea, e, nu, e, e într-o suferință, hai să ne comportăm un pic diferit, noi ce vrem să obținem?
1: toate lucrurile astea au o legătură, au legătură. Și, și asta sexul nu
2: înseamnă efectiv Poziții și învățăm noi copiii să facă Poziții, nu, iată înseamnă o mulțime De lucruri, apropo de Discuția despre uh, sanitar Sexual, nu știu ce, sigur că înseamnă igienă sunt Corect. copii Care nu știu să se spele la Vin la mine băieții aduși de mame De nu știu ce, care nu știu cum să se spele Și încep să se spele pe penis. mă scuzați Până la 14 ani Și ce descoperă? Că nu se mai pot spăla pentru că au dezvoltat o problemă, o inflamație, o infecție, o alterare a zonei respective, nu mai pot decalota penisul, nu pot avea erecție, nu pot avea, nu pot, ați înțeles? despre ce de deci sunt enorm de multe fațete. Mai e o chestie, de unde e atitudinea asta? Că noi, psihologii, psihoterapeuții, uite, medicii sau cei care cumva lucrăm în zona asta, de unde e atitudinea asta? E ca și cum inter- lumea consideră că noi suntem niște perverși care vrem să distrugem copiii națiunii învățându-i toate porcăriile și așa mai departe. Eu n-am putut să vin să vă arăt că în cabinet am jumătate de metru cub de cărți de sexologie. Sexologia, atenție mare, este disciplina medicală. Cine știe că autorul singurului tratat de sexologie clinică din lume este un român.
1: Eu. Apropo de? Inclusiv asta e o informație care ar trebui. Sigur. Uh, spus. Și care
2: a fost profesorul meu. Da? Sexologia este o știință.
1: Și Haideți una medicală. Predăm-o. Atunci Mihai din Târgoviște și o video din Timiș alături de noi. Mihai, bună ziua! Da, nu mai avem pe Mihai. O video. Bună ziua!
5: Da, bună ziua!
1: Mulțumesc pentru răbdare. Vă ascultăm.
5: Și eu vă mulțumesc pentru emisiune. Eu sunt profesor la un liceu.
1: Perfect, mă bucur să vă că două suntem două împreună.
5: Vă rog. Da. Una. De ce nu l-ați invitat pe acel parlamentar aur care a spus o minciună și o prostie? E suficient educație. că i-am
1: citat uh, declarația din Parlament. Cred că e păi destul. Da, dar
5: trebuia să, ca să, vadă toată, să audă toată lumea dacă are sau nu argumente. Bineînțeles că nu, pentru că este o tâmpenie ceea ce a spus. Și să-și dea seama ce votează lumea, ce votează în Parlamentul României. Și a doua chestiune. Eu am făcut un mic experiment uh, la școală. Uh, cu mai multe clase, într-o singură oră, am vorbit în ordinea în care vă spun de educație rutieră, educație financiară și educație sexuală sau sanitară. Și dacă de obicei le știu că atunci când le predau trebuie să își pună telefoanele pe silent cu ecranul în jos în bancă ca să nu fie tentat să stea pe telefoane, de data aceasta nu le-am intervizat acest lucru. Le-am spus puteți să stați cu telefoanele pe bancă ca să văd dacă sunt interesați sau nu de aceste capitole. Dacă la educație rutieră, circa 3 sfert, 2-3 sfert, nu erau interesați și stăteau pe telefoane, am trecut la educație financiară, raportul s-a inversat, cam 2-3 sfert erau interesați, vreau să vă spun că am avut o surpriză plăcută. În momentul în care am vorbit de educație sexuală sau educație sanitară, toți elevii, dar absolut toți, au lăsat telefonul jos și erau foarte atenți la ce le explicam. Deci este necesar acest lucru, Sim. este un lucru normal și necesar și trebuie să ne adaptăm la realități, și anume faptul că avem cel mai mare număr de mame minore din Europa.
1: Și oare mulțumesc. de ce? Mulțumesc mult, mulțumesc Covidu și felicitări pentru uh, inițiativa asta. Mihai din Târgoviște, bună ziua!
6: <fântă-i> asta, Mihai din Cu
1: rugămintea d-a-hă. să dăm radio un cet pentru că altfel o să facem microfonie. Bună ziua, Mihai! Mie,
6: bună, ziua. Uh, bună ziua! Vă ascultăm! Aori.
1: Da, da, vă ascultăm!
6: Um, în primul rând vreau să, să spargă acest mit, cum că educația sexuală va instiga tinerii să facă sex în primul rând, deoarece eu sunt generația 2000 și pot spune că în generația mea toți băieții de mini 10-11 ani am avut contact cu pornografia cu toate că se găseea foarte greu la vremea aceea. Am ziua asta pornografia este peste tot, oriunde intrăm, mor pe orice site, vrem să ne uităm la ceva, găsim reclame sau adori cu tentă pornografică. Deci, educația nu ne va... Nu ne va...
1: Nu ne va face să... În, în
6: acest sens. Și, totuși, aș prefera, să spunem, o fată de 15-16 ani să aibă un contact sexual protejat și să știi ce se întâmplă cu corpul ei, decât să, o, să aibă un contact sexual la 18, 19, 20 de ani și să o sărcine ne dori să pătească complicații
1: și așa mai departe. Da, mă, mulțumesc, Mihai, mulțumesc foarte interesant aici. Apropo de pornografie. De pornografie, dar nu Pentru că de, de acolo trebuie să s-a informația, este da, curat o parte. chestie.
2: Apropo de o altă treabă cu care eu, ca psihoterapeut, mă întâlnesc. Începutul vieții sexuale este un moment important pentru oricine. Cum începi viața sexuală este determinant pentru ce se va întâmpla ulterior. Dacă tu în acest început întâlnești niște lucruri neplăcute, niște suferințe, niște riscuri de tip, au eu am lăsat-o însărcinată sau am rămas însărcinată, boli, fel de fel de alte lucruri și așa mai departe, vei începe prost. Ceea ce te poate lăsa cu o traumă, din punctul ăsta de vedere, pe care o s-o să o duci foarte greu. Știți câte povești de genul ăsta am auzit? În terapie, adulți care, uite ce am făcut, uite ce mi s-a întâmplat. Ba, am fost abuzată, ba, am făcut așa, că m-au nu știu ce și m-a durut de maru, că nu știu ce, că... Și nenumărate lucruri. E foarte important cum încep lucrurile. Dacă le începi prost, asta îți poate schimba viața. N-ar fi mai bine să le încep bine. Și doi, Apropo de pornografie, da, în momentul acesta, sursa primordială de informare este pornografie. Și spuneam, și este, trebuie să spunem asta ca oamenii să înțeleagă. Pornografia este o poveste. Noi le și spunem filme. Pentru... A... Film. O regie. E o regie, e o poveste. Dacă tu crezi că realitatea este ce ți se întâmplă acolo, nu e deloc așa. Oamenii, Și, și hai să te Exact.
1: Exact. despre viața lor sexuală din și în momentul revizion... în
2: care vorbești cu acești adolescenți cu niște probleme sexuale, că asta se întâmplă și vin la sexul, dă-i ce mi se întâmplă. De ce? Păi, uite, am vrut să mă culc și eu și cum și n-am reacționat, nu s-a mișcat în nimic în mine. Și când vorbești cu el, păi și cum? Păi am început să mă masturbez de la 12 ani, urtându-mă la pornografie și nu știu ce. Și ce face pornografia asta? Transmite absolut toate lucrurile greșit. Că sexul înseamnă nu știu ce, nu știu cum, că femeia trebuie să fie întotdeauna disponibilă, să facă orice, oricând, oricum, cu oricâți, în orice condiții, că ea trebuie să fie perfectă. Dacă auzi mulți dintre puști ăștia vorbind despre femeia visurilor lor, Asta e modelul. Asta e modelul. Și tu îți spui, da, tu nu îți dai seama că nu e. Să și facă niște lucruri, ca în filme acolo, și toate să se întâmple. Iar ei, combinând pornografia cu masturbarea, ajung să dezvolte un comportament nepotrivit, nereal. Astfel încât, în momentul în care vor ajunge într-o situație de realitate, un act sexual normal cu o persoană, nu vor reacționa. Deci, ei s-au învățat să funcționeze într-un anumit fel știți de câte ori întâlnesc chestia asta în cabinet, este incredibil. Iar în ultimii ani e aproape zilnic. Aproape zilnic. Ca să nu mai vorbesc de telefoane, de e mail de mesaje pe care le primesc cu ce mă fac? Auleu, ce mă fac? Am fost, uite ce s-a întâmplat. Fă
1: un mesaj de la un ascultător, introducerea materiei de la clasa 8 este o aberație. Practic, acum două săptămâni s-a dat uh, consensul la 16 ani, nu este setat din punct de vedere legal. Acum, cu acordul părintelui la 14-15 ani se face, între educație pentru viață. Aș dori să se noteze că în Franța și în România, la un liceu, se face educație sexuală de la vârsta de 8 ani. E o materie obligatorie, se tratează teme biologice, antropologice, sociale, apropo de ce spuneați dumneavoastră, se dă inclusiv examen la ea, ca la orice alte materie, e vorba de un liceu privat, dar un astfel de model ar trebui preluat mai departe, suntem o țară membră UE. Trebuie să spargem această barieră, odată dată pentru totdeauna, acest Cu tabu, trebuie va trebui rușine... să s-o spargem
0: și eu sper că se va întâmpla în... era vieții mele, măcar politice, ca să nu zic altfel. Um... Na, nu avem altă variantă, pentru că dacă ar exista vreo soluție minune, în care, repet, toți părinții ar putea să facă lucrul ăsta, probabil am trăit într-o lume ideală, fantastică și unde n-am mai ocupa locurile 1 în Europa, din păcate nu la anumite uh, categorii care să ne facă să fim mândri. Uh, de aia spuneam încă de la începutul acestei emisiuni, cred că suntem capabili și noi parlamentari, indiferent colegii, că vorbim de colegii de la aur, că poate reușim să-i aducem și pe ei la masă, ei sunt cei mai vehemenți pe subiectul ăsta. Sau colegii inclusiv de-ai mei din Partidul Național Liberal, care sunt Mai conservator decât în mod normal. Chiar cred că alături de Parlament, alături de Ministerul Educației care este interesat de acest subiect, alături de psihologi, de medici, de organizații ONG-uri care asta fac, asta se ocupă de ani de zile, cred că putem găsi o variantă care să poată fi acceptată de toată lumea și să poată fi înțeleasă de toată lumea. Evident, repet, spuneam și mai devreme, cu personal calificat care să țină genul acesta de cursuri, care să înțeleagă, pe lângă, cum spunea și colegul meu, pe lângă actul sexual în sine, ce înseamnă emoția, ce înseamnă iubirea, ce înseamnă familia, ce înseamnă o relație între un bărbat și o femeie, între doi bărbați, între două femei. că Și asta e o realitate, hai să nu ne mai ascundem după deget. Trăim într-o țară, partea Uniunii Europene, într-un context general mondial care are anumite curente anumite ideologii anumite sexualități despre asta discutăm și dacă vom încerca să băgăm sub preș așa nu e adevărat că România nu se întâmplă sau dacă o interzicem noi prin lege, apropo de instinctul sexual, nu n-o să se mai întâmple, înseamnă se că ar trebui să mergem fiecare să m-o... ne vedem de treaba noastră pentru că o să solumbrăsna cu toți. Mai, mai v-am ales v-am. că repet, am am
2: dovezi, adică așa cum am spus, au fost părinți care au dorit să vorbească cu mine, să să mă, știți cum e, să mă testeze cumva, va Dumnezeu sănătos la cap, îl lăsăm să vorbească cu
1: copiii Nu ști cine știe ce Exact. Da.
2: După care când am discutat de Ești extraordinar. Eu nu credeam că există un om care să poată vorbi atât de deschis, direct, de cant, de liniștiți despre tema atât de complicat. Noi am învățat, uite, eu ca tată, nu știu ce, am învățat o mulțime de lucruri. Mulțumesc. Da, domne. Și pe urmă au organizat întâlniri cu copiii și cu nu știu ce.
1: Iată ce spune că... un mesaj. Apropo de asta, educația sexuală este importantă, dar iară vine în sarcina părinților. Cum să delegi un străin să facă educația sexuală cu copiii? Părinții ce rol mai au? Să știți că e un paradox aici, imens.
2: Uite, vă dau un exemplu mai simplu. Dumneavoastră, bă, știți cum e, sunteți copilul cuiva. Da. V-ați dori să aflați ceva despre viața sexuală a părinților dumneavoastră?
1: Mm.
0: Ați
2: înțeles? <laughs> <laughs> despre asta este vor. E, e corect? corect? Există niște lucruri care, paradoxal, nu pot fi discutate între copii și părinți. Nu, nu pot, exista acolo ceva. Și vă spun și din punct de vedere mai profund așa. Există niște lucruri care nici nu ar trebui discutate. Un părinte care discută prea mult despre sex cu propriul copil, poate foarte ușor să treacă într-o altă nuanță. Înțelegeți dumneavoastră.
1: Da. Biserica, o ultimă chestiune pentru că ne apropiem foarte tare de final cât de important e rolul bisericii aici. Suntem o țară creștină, mare parte din populație credincioasă, cu niște lucruri foarte bine împământenite.
0: Eu vă spuneam încă de la început, cred că în această dezbatere biserica trebuie să facă parte, pentru că sunt comunități întregi în care părerea părintelui, starețului, respectiv, contează foarte mult. Dar atenție, cum anume facem lucrul acesta? În sensul în care reușim și reușesc cei din biserică să înțeleagă realitățile cu care ne confruntăm, astfel încât și ei, la rândul lor, să poată să devină un vector, un mesaj de încurajare, de transmitere, de, de aflarea unor informații. Repet, nu sub egina unui film porno, ci sub eginea, dacă vreți, a unui manual uh, medical de educație, sau c- cum să o exprim, care nu îndeamnă copiii să facă sex, ci pur și simplu le explică, doamne, dacă tu consideri că ești pregătit pentru pasul ăsta, uite cam ce ar trebui să se întâmple în acord cu principii presupunem. religioase uite, sau în acord cu principii sexuale sau în acord cu principii decente, cum vreți undeva. Și
2: până la urmă, cum să spun, este întotdeauna mai bine să previi decât să tratezi o situație să împiedici o nenorocire cum este avortul sau o îmbolnăvire gravă sau 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 uh, apropo de faptul că aici undeva o steluță a ar trebuit să fie situația cu HPV-ul uh, poate aude cineva de la Ministerul Sănătății că tot o lălăie cu vaccinul HPV anti-HPV și-a dovedit și-a și și dovedit funcționalitatea, se vorbește despre el, este imposibil de găsit nu există așa ceva. În momentul ăsta problema cea mai mare este că mare majoritatea a transminsătorilor sunt bărieții. De acord. Din păcate, prețul îl plătesc femeile. Nu întâmplător avem cifrele foarte mari la cancerul de col.
1: Da, militați mai degrabă pentru educație civică, în școli învățați copiii să se comporte în societate, să respecte natura și animalele, să nu arunce gunoaiele pe stradă, să adune gunoaiele. Sunt aspecte mult mai importante, voi pierd timpul cu tâmpenii Dacă asta s-a înțeles la finalul emisiunii, îmi pare rău. Promit că o să mai facem o astfel de dezbatere pentru că sunt în continuare multe lucruri de discutat. Valentin Pescaru, mulțumesc tare mult mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc pentru, pentru, uh, pentru discuție. Mara Calista, de asemenea, mulțumesc, mulțumesc mult. Asta a fost tema de astăzi. Vă mulțumesc și voi pentru mesaje, pentru apeluri. Vlad Craiovanu vă așteaptă imediat după tirile de GFM noi n-erauzi mâine
0: Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM